0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre aniversarios. Hoy día vamos a hablar sobre los primeros 100 días de gobierno de Peter Kassel y también sobre el primer aniversario de los sucesos de noviembre del año pasado. Manuel Merino, vacancia Vizcarra, muerte de Indy Bryant. todo eso. Entonces tenemos que analizar ambos procesos. ¿no? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo pasamos de estar en noviembre de 2020 totalmente unidos con un único objetivo que fue en ese momento sacar a Merino? Los niveles de unidad eran altos y ahora hemos pasado, luego de varios procesos medianamente traumáticos, a estar totalmente... Totalmente divididos, o sea, de hecho, hoy día hay una marcha a favor de la vacancia, la vacancia sigue ahí, le han dado el voto confianza al gabinete de Mirta Vázquez, pero las cosas siguen ahí, Peter Castle tampoco está de satanada, entonces es como que, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo, no? Durante todo este año, ¿cómo pasamos de una situación crisis a otra y a otra? Entonces estamos en una situación política de permanente crisis, no? Y obviamente los actores políticos actualmente no ayudan en nada, no? De eso vamos a hablar en el episodio de hoy, así que, ¡let's go! Para empezar eh, estaremos con el tema de Peter Castell y sus 100 días, ¿no? Que ha estado haciendo, que no ha estado haciendo? El voto de confianza de Mirta Vázquez, todo eso, ¿no? Primero vamos a hacer un análisis sobre esto, ¿no? Bueno, y ahora empezamos. Peter Castell, 100 días. Y en realidad estos 100 días han sido de poco nada, ¿no? Mucho floro sí al inicio, un buen discurso grandilocuente, lleno de promesas de cosas que quiere hacer obviamente definiendo las líneas generales del gobierno también definiendo de que no van a haber expropiaciones ni nada por el estilo también como que ahuyentando más o menos esos fantasmas del comunismo y esas cosas, ¿no? Y también obviamente diciendo cuáles eran sus prioridades. Y bueno, obviamente eso fue flor de un día porque el día siguiente se ha caído Bellido y bueno, pasó lo que pasó obviamente que Bellido tenía un, una forma de hacer política totalmente distinta a de Peter Caster mientras que Peter Caster más tranquilo más callado todo eso yo vivo más achori más de frente a la confrontación muy provocador en realidad y lo peor de todo es que o sea por ejemplo, el man cuando hablaba en quechua era como que lo hacía porque sabía que eso iba a provocar, que eso iba a fregar un poco. Y lo hacía. Y lo peor de todo, la oposición pisaba el palito. Obviamente también, o sea, Guido Villillo hacía estas cosas porque, como ya dije, sabía que la oposición era pisar el palito y de verdad la oposición pisaba el palito. O sea, si el gobierno, por un lado, mandó un primer ministro súper achori que obviamente era muy confrontacional, el legislativo también sacaba unos personajes que también eran súper confrontacionales desde el día uno. Y también teníamos esto de los congresistas que nunca creyeron nada de lo que decía el ejecutivo que han estado viendo temas de vacancia que han estado hablando abiertamente de vacancia y esto es algo curioso ¿no? desde el día uno del gobierno que esto ya lo veíamos obviamente de antes desde el tema de, del conteo de votos de la segunda vuelta de las denuncias de fraudes ya sabíamos que ciertas bancadas ciertos políticos no le iban a dar este días de gracia o lo que se acostumbra los 100 días de gracias al ejecutivo no, nada el ejecutivo desde el día uno ha estado contra las cuerdas ha tenido a un congreso en contra, a algunos congresistas muy en contra y a otros políticos ab pidiendo abiertamente la vacancia, ¿no? En parte esto explica también por qué... La apuesta fue fuerte por un personaje como Guido Bellido y el entorno de Perú Libre, ¿no? Obviamente ya después de esto se dieron cuenta de que ellos eran unos inútiles, no servían y los cambiaron por el gabinete de un perfil más conciliador, más técnico como el de Mirta Vázquez y ahí es cuando se veían esas dinámicas, ¿no? En el primer gabinete la dinámica era los ministros muy políticos, Guido Bellido, la gente de Perú Libre, y los ministros muy técnicos, ¿no? Este Franke, Maurtua, Aníbal Torres. Entonces, que claro, tienen su cuota también de política, sobre todo Franke y Aníbal Torres, Maurtua no, Maurtua Alguien más técnico, un diplomático de carrera, que haya sido canciller. Y obviamente ellos se demostraron más eficientes, ¿no? Por eso es que también sacan al final aquí Obellido todo esto. El duró 68 o 69 días, si no me acuerdo. Y lo sacaron al toque. Y bueno, entonces siempre durante todo ese tiempo ha pasado crisis, que la crisis de, de ¿cómo se llama? Del primer canciller, que la crisis de, de, de Maraví, que la crisis por el ministro de Transportes, que la crisis del ministro de Educación, que después hubo cambio de gabinete, que la otra crisis, crisis, crisis. Entonces la palabra que se ha repetido harto en estos 100 días son crisis, ¿no? Crisis política, crisis por aquí, crisis por allá. Y Peter Castle también contribuye a esto porque obviamente el, el man no habla de inmediato, no sale con una buena estrategia de comunicación política, no sale como que a cortar estas cosas o a, o a encarar esta crisis directamente, ¿no? Espera un poco, manda un tweet, después hace algunas cosas y ya. Y parece que el man, obviamente, este, el cargo... No digo que le quede grande Pero como que está aprendiendo ¿No es cierto? O sea No tiene más o menos idea Tiene las cosas claras De qué quiere hacer Pero no cómo hacerlo Entonces no tiene muchos gestores Para hacerlo bien Y, por, y eso se notaba bastante En su primer gabinete Era muy, Eran ministros Que claro Un ministro político No es alguien que te va a manejar La cartera así Porque es el que define Políticamente una cartera Para eso necesitas A los viceministros A directores generales Etcétera, etcétera Alguien que ha trabajado en el Estado Sabe más o menos Lo que estoy hablando De la estructura grande Que tiene un ministerio Y obviamente Esa gente no la tenían Pues por ejemplo No, 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 no la tenían Tenían los de Perú Libre, entonces cuando ponían a alguien, y esto se vio bien rochoso en el tema del MTC, ¿no? Cuando nombraban a alguien, ¡pum! Tenía tal cosa afuera. Nombran a otro, ¡pum! Otra cosa afuera. Entonces obviamente están sacando perfiles que no tienen. También se ve con el tema del Copy, el tema este del abogado Palacín. Entonces, hay muchas cosas cuestionables, obviamente, el gobierno no es que lo haya estado haciendo de maravillas, pero tampoco nos vayamos a extremos, ¿no? Tampoco es que este gobierno sea una desgracia humana, ¿no? El peor gobierno de la historia republicana, ni nada por el los gobiernos malos hemos tenido un montón, y este es malo, más o menos malo, sí, hay que admitirlo, es más o menos malo, o sea, no está haciendo las cosas bien, está con muchos tropezones, de hecho... Eh, lo curioso es que este gobierno es que sale de una crisis y vuelve a otra, no por culpa de actores externos, sino por ellos mismos, ¿no? Es como que termina una crisis y es como que hace algo el gobierno, nombra a alguien, o destituye a alguien, o saca algo, o hay una declaración y ¡pum! De nuevo otra crisis. Entonces... Esto de las crisis permanentes también obviamente son aprovechadas por la oposición para cada rato pedir vacancia, ¿no? O sea, de hecho ya estoy podrido de, de escuchar tanto el tema de la vacancia porque ya pierde hasta sentido, ¿no? O sea, realmente hemos infravalorizado la vacancia presidencial por incapacidad, por, bajo la causal de incapacidad moral permanente que prácticamente ahora es decir, ¿sabes qué? Este man me llega el pincho, entonces ya, juntemos 87 votos y lo vacamos, ¿no? Y de hecho la oposición, o parte de la oposición, mejor dicho, porque no hay que generalizar tampoco, parte de la oposición está en eso, ¿no? Que cualquier excusa están buscando para juntar los 87 votos, todavía no los tienen, menos mal, pero, o sea, literalmente están buscando cualquier excusa, entonces eso no, no es la solución a nada, y justamente por eso es que yo hablaba del aniversario de, de la crisis política que inició el ciclo, eh, de, con la destitución por, por la vacancia, mejor dicho, de Martín Vizcarra Y que terminó con los trágicos sucesos de Indy Bryan Y las muertes y Merino y toda estas cosas Y es justamente es eso, ¿no? O sea, el Congreso o ciertos políticos, ciertos sectores de la oposición Se podría decir, no han aprendido nada, ¿no? Eh, hace exactamente un año fue igual, ¿no? O sea, vacaron a Vizcarra literalmente por cualquier tontería Porque esa vacancia estuvo mal, ¿no? Otra cosa es que el man merecía ser vacado, sí Pero después, por lo del vacunagate, ¿no? Pero en ese momento, en noviembre del 2020, no había ningún motivo válido para vacar a Vizcarra. Pero simplemente eran unos manes que tenían unos ansias de poder, que tenían un apetito, que tenían una visión muy cuadrada de la política. Y ellos siempre dijeron, vamos a tumbarnos este man porque nos va a joder. Y entonces hay que joderlo antes que nos joda a nosotros y punto, ¿no? Es por diferentes factores. Muchas bancadas se unieron y al final eh, Lord Acuña, PP, fue el que se dio la vuelta. Y por eso Vizcarra estaba muy confiado porque según él y según sus fuentes... Eh, del ejecutivo en esa época, eh, Lord Acuña no iba a apoyarlo, pero al final se volvió, apoyó y pum, ¿no? Salió todo esto. Y obviamente hay gente que no ha aprendido nada de esto, ¿no? Y hay parte del sector de la oposición que no ha aprendido y está exactamente lo mismo y, y se dan cuenta de que vamos, a, eh, o sea, si ahorita estamos en una crisis política permanente ya la cerecita que corona el pastel sería que backen literalmente Peter Castle Porque eso sí ya sería el colmo de los colmos. No tanto porque no, o sea, en Lima... ¿Habría marchas? Sí, pocas. Sí, ¿multitudinarias? No lo sé, en realidad. Lo dudo yo bastante. Pero la cosa sí sería muy fuerte en provincia, así que si sí bacan a Peter Castle. O sea, Peter Castell no es que tampoco goces de unos niveles altísimos de popularidad, porque ese man lo han estado haciendo puré desde antes que sea presidente. Sobre todo en el contexto de la segunda vuelta, pero o sea, la gente entiende de que él recién está empezando y de que obviamente es el presidente que ganó las elecciones y de que tiene que trabajar, ¿no? Obviamente ya después se le criticará por lo que haga o no haga y se le critica actualmente por lo que hace y más que nada por lo que no hace. Pero, o sea, recién el man tiene 100 días, o sea, como que tampoco voy a pedir milagros, ¿no? No voy a pedir que haga muchas cosas, o sea, él está continuando cosas buenas, está haciendo obviamente de algunas cosas malas, no tanto él, sino sus ministros, pero igual, al final, el responsable político de todo, aunque en nuestra constitución diga lo contrario, es el presidente de la república, ¿no? Pero el punto es que él dirige la política general del gobierno y obviamente cualquier cosa que haga un ministro que no haga un ministro, al final de cuentas lo salpica el presidente porque él es quien dirige la política general del gobierno. Pero el man tiene 100 días, pues entonces no, no se le puede juzgar gran cosa por, por 100 días, un poco más de 100 días que han pasado desde que asumió la presidencia. Y justamente esos sectores más o menos recalcitrantes, se podría decir, de la oposición son los mismos sectores recalcitrantes de la oposición. Claro, eh, como que el mismo pensamiento político, pero diferentes actores los que hicieron eh, que aquel 9 de noviembre se vacara al presidente Vizcarra, al entonces presidente Vizcarra, y se desencadenara una crisis política que no había visto en muchísimo tiempo. De hecho, este postcat nace este, un 17 de noviembre justamente porque son las reacciones, saqué el postcat como reacciones a lo que había pasado en esa época, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, no hemos aprendido absolutamente nada de esas cosas. Hay políticos que siguen siendo ciegos, o sea, inclusive te das cuenta ahí, ¿no? Los odios hacia una persona, en ese caso era hasta Vizcarra, ahora es hacia Peter Castell, y los apetitos personales se juntan, ¿no? Odio más apetitos personales, igual vamos a cagar al país. Y generan unas crisis políticas donde no deberían haber crisis políticas. Lo de noviembre nunca debe haber pasado y la vacancia de Vizcarra literalmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero claro, como al final el TC desaprovechó la oportunidad de oro y dijo que era sustracción de la materia porque ya no tenía sentido hablar de una vacancia cuando alguien ya había sido vacado, desaprovechó una oportunidad de oro justamente para tratar de poner límites a este tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? O sea... Según nuestra constitución, o sea, según el modelo constitucional que tenemos, es una causal tan abierta que cualquier huevada, literalmente, puede caber o se puede encajar dentro de incapacidad moral permanente. Lo único importante es llegar a 87 votos, ¿no? 87 votos con los que la oposición no cuenta actualmente, pero que podrían llegar, uno no sabe cómo, pero podrían llegar. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque obviamente eso también eh, condiciona en cierta manera la actuación del Ejecutivo, ¿no? Podrías ponerse en un lado más o menos conciliador y obviamente dejar de lado algunas políticas o algunos programas o algunas ideas o propuestas del plan de gobierno o promesa de campaña, como quieren llamarlo, que venían impulsando para obviamente no molestar a la oposición y también podrían poner en otro plan a Chori diciendo, pues te espero acá para hoy sin pueblo, conche algo así, ¿no? Y justamente eso, por ejemplo, se ve reflejado en el tema de la asamblea constituyente, ¿no? Al inicio eran súper sí, asamblea constituyente, 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 y ahora están como el tema, no, hay que construir el momento constituyente, hay que ver esto, hay que ver lo otro, ¿no? Y justamente ahí te das cuenta, ¿no? Están negociando. Obviamente hay un tema político ahí de que se tiene que negociar estas cosas, pero ahí ahí está para verse, ¿no? Y respecto al primer aniversario de, de los sucesos de noviembre del año pasado, bueno, ha sido un momento de reflexión y eso es algo que siempre a mí me llamó mucho la atención. El tema de cómo ahí el Perú literalmente se dio cuenta de que simplemente había unos políticos que les importaba un carajo el país, que estábamos en medio de una pandemia, de COVID, de segunda ola, que moría mucha gente, pero les importó tres carajos todo eso, y literalmente decidieron, como dije antes, una mezcla de odio, más apetitos personales, vacar a Vizcarra, poner a Merino, y empezó todo un cagadón, que obviamente no habían visto hace muchísimo tiempo. Y es algo curioso porque al final les salió tiro por la culata a esos políticos, ¿no? Que es algo que podría pasarles ahora, ojito, ojito, porque todo el mundo, independientemente de que te cayera bien Vizcarro no, todos se unieron, ...para condenar el golpe, ¿no? Porque ya, técnicamente no fue golpe, ¿no? Legalmente no fue un golpe de Estado, ¿no? Porque no hubo un quiebre violento del orden constitucional pero sí hubo un abuso de una figura que está contemplada en la Constitución y que según muchos constitucionalistas y según el libro de debates del uh, eh, Congreso Constituyente Democrático de 1993, cuando uno escucha la exposición de motivos y los argumentos que dio, por ejemplo, eh, el doctor Chirino Soto, eh, hablaba justamente de que incapacidad moral era entendido más o menos como una incapacidad mental, ¿no? o sea, una incapacidad de ejercer el cargo porque tenías algún tipo de limitación, algo por el estilo. Pero ahora tenemos Incapacidad Moral Como cualquier huevada Literalmente Eso también Ha es sido Algo Un uso y abuso Que se ha originado No de ahora Viene de tiempo De hecho Recuerden Cuando Fujimori Renuncia por fax de este Japón y manda el, su carta de renuncia por fax al Congreso, el Congreso no decide aceptar, el Congreso del 2000 de esa época no decide aceptar la renuncia y más bien lo vaca, ¿no? Por incapacidad moral permanente. Entonces desde ahí se empezó a abusar un montón de la figura. Antes ni siquiera se pedía mayoría calificada. O sea, era con mayoría simple. Ya después el TC dijo, no te pases. Tampoco una mayoría calificada se necesita y por eso ahora se necesitan 87 votos, ¿no? Pero igual, o sea, ¿qué digo? Que fue una figura de uso y abuso, ¿no? Porque independientemente de que tú hagas la apariencia de que respetas la, legal, la legalidad de un proceso justo y todas esas cosas, el resultado ya está definido antemano, ¿no? Porque es una cuestión de votos y es como decir, ¿sabes qué, man? Tienes la razón, eres inocente, pero pues, igual no llegas al pincho, así que tenemos los 87 votos Hablaos. Y por eso puedes vacar a un presidente por cualquier huevada, literalmente, por, por lo que se les venga la reverenda gana. Y eso ya pasó con Vizcarra, ¿no? Podría pasar ahora con, con Peter Castell, sí, podría pasar, ¿no? Pero vean qué es lo que generó todo esto, ¿no? Generó un rechazo amplio de la población. Obviamente todo el mundo se unió, independientemente de que fueras de izquierda, de derechas, de que fueras rico, pobre, etcétera, etcétera. Todo el mundo se unió a protestar contra ese golpe. Todo el mundo. O sea, el nivel de rechazo en verino ha sido niveles de rechazo nunca antes visto en un presidente. Porque sí, nos guste o no, fue presidente por unos días. Sí, fue presidente. Y lo más concha es que técnicamente era un presidente constitucional. <risa> Pero bueno, este... Es la verdad. Y fue presidente y obviamente sus niveles de rechazo fueron altísimos y era como que, pucha, muchísima gente se unió, ¿no? Muchísima gente salió a marchar, gente que nunca en su vida había marchado y eso obviamente se notó. Eh, pero gente que, que mostró su indignación, ¿no? Por esta clase de, de estos políticos ciegos que tenemos a veces. Pues no sé si el parlamento a veces el, o el hemiciclo del congreso tiene algo de que hace de que dejes de ver la realidad nacional, pero ya ha pasado antes, está volviendo a pasar ahora. Justamente eso, ¿no? Obviamente la vacancia de Peter Castle si es que se diera, no va a generar esos niveles tan amplios de rechazos como los generó la vacancia de Vizcarra. Eso hay que ser obviamente realistas, ¿no? Lima no es una plaza de Peter Castell. Habrán sectores en Lima, obviamente, que que saldrán en contra de esto. Inclusive hay gente que no es como que fan del gobierno, pero por un tema de institucionalidad, democracia, saldría a marchar, pero la gran mayoría no. Es más, saldrían a celebrar, yo creo. Porque Lima es una plaza muy fuerte anti Peter Castell. O sea, mucha gente en Lima odia a Pedro Castillo, literalmente. Pero en provincia ahí sí va a ser el tema fuerte, ¿no? Ahí sí vendría el chongo en provincia y podría haber tipo los cuatro suyos marchas de, 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 de provincias hacia la capital, etcétera, etcétera, como hubo también en el tema del conteo de la segunda vuelta, que también habían caravanas que llegaron de provincias a Lima para defender el voto rural. Y entonces eso obviamente haría de que la situación se vuelva bastante insostenible políticamente. Y recuerden que estamos saliendo de una crisis para volver a otra. De hecho desde noviembre del 2020 estamos en permanentes crisis políticas. Ni las elecciones presidenciales, ni las elecciones de Congreso, ni los cambios en el gabinete han podido solucionar esta crisis. Y seguimos en crisis desde esa fecha. Por lo que es muy importante saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo sobre todo. Pero la vacancia, en mi opinión hasta el día de hoy no es una opción válida, no es una opción legítima, ni siquiera. Este ¿Es legal? Sí, esta es la constitución, no está claramente establecida, es muy abierta. Entonces, este literalmente, si llegan los votos, ¿sería legal? Sí. ¿Sería legítimo? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque legal y legítimo no siempre van de la misma mano. Pero el tema es, hay que aprender las lecciones, ¿no? O sea, reflexionemos ahora, ¿no? ¿Qué nos dejó noviembre del año pasado? Nos dejó mucha crisis, muchas marchas, nos dejó muertos, nos dejó unas facturas el día de hoy. O sea, de hecho, casi un año desde los lamentables sucesos de que llevaron a la muerte de Inti Bryan, que eso fue, si no me equivoco, el 14 de noviembre, no hay justicia hasta ahorita, ¿no? O sea, ya la fiscalía ha hecho su chamba, pero nuevamente está en manos del Congreso el levantar eh, la inmunidad que gozaban eh, el expresidente Merino, o para mí, ex dictador, la inmunidad con la que gozan Merino Flores Arauz, y el que era el ministro de interior que no me acuerdo cómo se llama porque ellos tienen la prerrogativa del antejuicio político y tiene que haber eso obviamente, ¿no? Entonces pueden hacer... Eh, de ella queda en mano del Congreso de la subcomisión de acusaciones constitucionales ver estos pedidos de la fiscalía para que obviamente puedan levantarle la inmunidad de la cual gozan todavía y con eso... Eh, llevar a juicio a los responsables directos y a los responsables políticos por los lamentables sucesos del 14 de noviembre. Y bueno, espero que hayamos aprendido una lección de todo lo que pasó hace un año, porque recuerden, literalmente, hace un año, por odios personales más apetitos políticos, nos llevaron a un gran cagadón que terminó con muertos. Y esperemos que obviamente ahora, luego de los 100 días de Peter Castle que Peter Castle tampoco que se desea la maravilla, no es el mejor presidente de la historia, pero tampoco es el peor presidente de la historia, no nos podemos ir de un extremo a otro, ¿no? O sea, Peter castle tiene sus cosas, sí, tiene su estilo también, más que un fantasma de Hugo Chávez o de Morales, me hace recordar a mí un López Obrador, ¿no? O sea, un brother que es hasta cómico, se podría decir, ¿no? Que es medio improvisado, por así decirlo, bastante, yo creo. Pero, o sea, ser improvisado o no tener una clara idea de cómo manejar el Ejecutivo tampoco es una causal de vacancia, mano. O sea, hemos tenido peores presidentes y ya han durado sus cinco años, entonces es como que... No puedes vacar a, a Castillo por esas huevadas, ¿no? Y tampoco te puedes inventar cualquier cosa para vacarlo, ¿no? Por ejemplo, la última que se está circulando estos días es el tema de los militares, ¿no? Y esas frases que leo en Twitter y que me hacen recordar esos viejitos así, ¿no? ¡A las Fuerzas Armadas se les respeta, carajo! Así, ¿no? Es como que da risa, literalmente. ¿Por qué? Porque Peter Castell no es ni el primero y, por desgracia, creo, tampoco va a ser el último presidente que mete su mano en el tema de ascensos militares o de pases a retiros. Todos los presidentes, literalmente todos los presidentes. Desde el año 2001 lo han hecho Toledo lo hizo, Alan García lo hizo Humala lo hizo, PPK lo hizo Vizcarra lo hizo Otra cosa es que claro eh, Siempre se ha sabido no este ¿por qué? Porque, eh, que, que los políticos Que el presidente o que los ministros Tratan de meter su mano porque al final Ellos son los que aprueban los ascensos O los pases a retiro de los militares Y recuerden que el presidente es el comandante supremo De las fuerzas armadas Así que nos guste o no nos guste, es una prerrogativa que la constitución le da, ¿no? Porque claro, en el, cuando se diseñaron estas cosas en la constitución, eh, primó, ¿no? El tema de que tenía que haber un control civil sobre los militares, ¿no? Antes, por ejemplo, mucho antes, o sea, me refiero antes de la constitución del 79, si no me equivoco, los propios militares decidían sus ascensos y sus pases a retiros, entonces los militares eran algo como un colegiado especial, ¿no? Que ellos mismos se gobernaban a sí mismos y por eso no había un control civil sobre los militares. Y eso hacía que tuvieran también bastante actividad política, claro, antes, ¿no? Y por eso habían golpeado todas esas cosas. Después dijeron, no, está huevo. hay que controlar a los militares, entonces nosotros somos los que decidimos en última instancia, ¿no? Los militares y los institutos castrenses, cada uno da sus propuestas y sus cuadros de mérito con los militares que podrían ser ascendidos y literalmente el presidente de Saterna escoge. Y escoge, pues por eso puede escoger a quien le dé la reverenda gana. Puede ser bueno, puede ser malo, te puede gustar, te puede no gustar, pero obviamente es una prerrogativa que tiene el presidente constitucional de la república. Y te guste o no, ese presidente se llama Pedro Castillo. Y por eso puede escoger a quien le dé la reverenda gana. Si me preguntan a mí, personalmente yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? O sea, se lo critiqué a todos los presidentes anteriores y obviamente también se lo criticó a Peter Castell. Pero eso no implica de que voy a hacer una cuestión de Estado. Decir, miren, esta es la evidencia definitiva de la incapacidad moral del presidente de la república. Está politizando las fuerzas armadas. No, así no es, mano. Él simplemente está haciendo lo que todos los presidentes lo han hecho. ¿Eso lo hace un santo? Tampoco lo hace un santo, ¿no? Pero tampoco puedes decir de que es un protodictador o que está haciendo las cosas como en Venezuela y en Bolivia y no sé qué, dónde más se te ocurre, Nicaragua, no sé, puta, Cuba, whatever. Pero no, 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 no está haciendo nada del otro mundo, está haciendo lo que literalmente todos los presidentes hacen. ¿Eso es bueno? No, obviamente pero tampoco me voy a poner a exagerar y decirte de que ya esta es la causal definitiva de vacancia, ¿no? Y claro, que un ex comandante general y que justo pasan a retiro empiece a hablar estas cosas, y decir, sí, a mí me presionaron para que su para que se anda tal o cual y en el cuadro de mérito de ser el último, el penúltimo, el antepenúltimo, ¿no? o Pero no era el primero, es como que, mano, pasa. Por desgracia, ha pasado y mucho me temo que seguirá pasando. Entonces, no podemos argumentar estas cosas, ¿no? O sea, ya... Ya hay que darle un freno, ¿no? A este tema de la vacancia, o sea, ya Peter Castell, bueno, si sigue así, él solito va a acabar su tumba, ¿no? Porque cada cabe se mete y se van, o sea, es la cagada de este güey. Pero bueno, el punto es que, obviamente, no podemos vacar a Peter Castell por estas cosas. Reflexionemos un poco, amigos, o sea, de, de verdad, de, a veces, como dicen acá en España, flipo con esas vainas, ¿no? Al, se me... Vuela a la cabeza cuando veo las cosas en Twitter o en algunos chats así, ¿no? En el que hay una mezcla bastante rara entre odio, racismo y clasismo, se podría decir, pero más que nada es odio y racismo hacia o sea, Peter Castle, ¿no? Sobre todo lo que él representa como, como persona, ¿no? Y ya lo, lo tratan de todo, ¿no? O sea, estos grupos así de, de castillo haters, por así decirlo. Eh, tienen unas mezclas raras, ¿no? Porque hay, hay gente que es full anticomunista, gente que más o menos se declara liberal, gente que simplemente le llega el pincho a la izquierda, y tienes conspiranoicos, y tienes este, antivacunas. Es, es una mezcla muy rara, ¿no? Y eso ya es signo de nuestros tiempos. Esto ha pasado en Europa, esto también ha pasado en Estados Unidos, ¿no? En la era Trump. Entonces, este, en Perú ya también se están juntando perro, gato y pericote, así, ¿no? Y es una mezcla muy variopinta, muy rara, de gente que, claro, que lo une, ¿no? Su odio literal hacia la izquierda y lo que, según ellos, representa Castillo, ¿no? que representa según ellos el comunismo y el senderismo, porque recordemos que para esta gente bien, bien, bien anti-castillo, Castillo... Eh, Castillo es comunista, son marxistas, son senderistas, entonces son una mezcla rara, ¿no? Porque en realidad ese, esta gente argumenta una cosa, que, y con esto ya estoy para acabar, que siempre me llamó la reflexión, ¿no? Esta, esta cosa que, que la gente que odia a Peter Castell argumenta fuerte, ¿no? O sea, ellos están totalmente convencidos de que Peter Castell y Perú Libre orquestaron literalmente el mejor fraude que haya existido en la historia republicana del país. Un fraude tan grande, tan bien articulado, que literalmente ningún observador internacional se dio cuenta. Y al mismo tiempo son unos incompetentes, unos inútiles, unos buenos para nada, que no saben cómo manejar el Estado. Entonces, son muy inteligentes para unas cosas, pero malos para la otra. Entonces, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo alguien tan capo, capaz de, de, de engañar a todo un sistema electoral ultra descentralizado como el nuestro y observadores internacionales que no tienen nada que ver con nosotros? O sea, ¿cómo pudieron hacer eso? Y al mismo tiempo, dentro del Estado, ¿cómo no pueden hacer nada? Entonces, es rarísimo, ¿no? Pero en fin, así es esta gente... Y bueno, son curiosos, ¿no? De leerlo, es, es muy gracioso leerlos. De hecho, este, yo siempre ando ahí leyendo lo que esta gente pone y es muy curioso y te ayuda a, pensar, a entender cómo piensan, ¿no? Y más o menos cuáles son los odios y miedos que los impulsan a estar en contra de Pedro Castillo, de Peter Castell, del presidente, de una manera tan vehemente, ¿no? Y tan, tan abierta y tan activa. Literalmente, son muy activos en redes sociales. Pero bueno. Espero que las cosas no se desgracien, espero que las crisis políticas permanentes paren y obviamente espero que las cosas salgan bien ¿no? en la política, porque si salen las cosas bien, obviamente el país le va a ir bien. Y hablando de buenas noticias, justo sale leyendo hace unos días que salió un informe del Banco Central de la Reserva de Perú en el que decía que el superávit comercial del Perú es el mejor de la historia, o sea, el último superávit que habían sacado, o sea, el último informe de superávit de los últimos 12 meses era el mejor desde que se tenía registro de estos superávit. Entonces, por un lado la política nos regala desgracias, pero por el otro lado parece que la gente sigue chambeando, obviamente, que la gente sigue haciendo sus cosas y que la economía parece se está recuperando, ¿no? Porque esto de superávit de la balanza comercial, que sea el más alto registrado en la historia, es como que habla bastante bien de la economía nacional, ¿no? Que no está en su mejor forma al 100%, pero que da signos de recuperación. Y nada, miwis, eso es todo. Más bien, sorry por haberme demorado tanto, pero tenía un montón de cosas y estaba esperando estas fechas para sacar como un 2 en 1, ¿no? Pero igual nos vemos la próxima semana. Ahora sí. Bye, bye.